0: Plötzlich Bäcker, der Brotpodcast von und mit Lutz Geißler. Ein herzliches Willkommen zur neuen Podcast-Folge Frage sucht Antwort, heute wieder mit Christina. Hallo. Und mir. Ja, es wird in alte Fragen gehen. Ich habe jetzt endlich mal geschafft, mich durch alle Fragen zu wühlen, die mich seit dem letzten Sommer erreicht haben. Und äh, deshalb werden wir jetzt auch ein paar Fragen dabei haben, die noch von Juni und Juli 2020 stammen, die ich einfach nicht geschafft habe zu beantworten in Schriftform. Deshalb haben sie es jetzt in den Podcast geschafft und wir fangen am besten gleich mit einer Frage von Karin an.
1: Genau, Karin aus Oberbayern, die backt jetzt seit ungefähr einem Jahr nach deinen Rezepten, Lutz. Und es wird so viel Brot jetzt in ihrer Familie gegessen, dass sie mittlerweile nicht mehr Kilobrote Brote backt, sondern vier Pfund Brote, schreibt sie. Aber sie hat dann das Problem, diese großen Brote noch richtig rund zu wirken. Also sie ist jetzt auf der Suche nach einem Trick, wie kriegt sie ein 4 Pfund Brot, schön rund gewirkt und ordentlich rund in den Gärkorb.
0: Das ist gar nicht so einfach, vor allem wenn es ein roggenlastiges Brot ist, weil Roggenteige ja nicht so einen Zusammenhalt haben wie Weizenteige. Die haben nicht so ein stabiles Klebergerüst, sondern die haben ein Gerüst aus Pentosanen, die mit Wasser verquollen sind und das ist einfach so ein bisschen schaumartig. Vor allem, wenn viel Wasser im Spiel ist. Also wird es ein bisschen schwierig. Vor allem mit so zwei Kilo Broten, was ja ein vier Pfund Brot wäre. Da hilft nur, den Teig auf viel Mehl auf den Tisch zu packen und dann erstmal zu entgasen. Also Mehl oben drauf ein bisschen und dann entgasen. Und dann wie, ja, wie so ein ähm, Paket oder wie so ein Geschäftsbrief erstmal alles zusammenklappen. Ganz lo locker von unten hochheben, zur Mitte schlagen, das Mehl wegbürsten von oben. Und dann von allen Seiten zur Mitte schlagen, bis es einigermaßen kompakt vor einem liegt und dann noch in die Endform bringen. Auch immer durchs Heben von unten zur Mitte. Ja, und dann am besten mit vier Händen in den Gärkorb buxieren. Was auch geht, bei so einem Roggenbrot zumindest, dass man ihn, so wie ich gerade beschrieben habe, erstmal so ein bisschen vor sich hin legt. Er ist ja fast kein Falten. in dehnen schon gar nicht, aber ein, ein Übereinanderlegen des Teiges, Ränder zur Mitte. Und dass man ihn dann, quasi in den Gärkorb schiebt, also den Gärkorb an die Tischkante äh, hält, unter, knapp unter die Tischkante hält und ihn dann einfach reinschiebt und dann im Gärkorb nochmal zu Ende formt, indem man den Gärkorb einfach rotiert und dabei der Teigling im Gärkorb selbst auch rotiert. So kann man ihn noch ein bisschen in Form bringen, wenn es jetzt ein eher weizenlastiges Brot ist, dann ist es schon einfacher, weil da haben wir diese Spannung im Teig und die können wir auch aufbauen, auch durch dieses Einschlagen von den Seiten. Und da kann man richtig viel Spannung aufbauen und die hält dann auch und dann verklebt auch der Schluss, wenn man nicht zu so viel Mehl einarbeitet und dann kann man den einfach wie ein Ball in den Gärkorb setzen. Das geht dann. Es braucht allerdings alles ein bisschen Übung. Das ist schon bei kleinen Broten so und bei größeren noch mehr. Man kriegt so ein 4 Pfund Brot auch rund gewürgt. also klassisch, so wie man das manchmal in, in, in Dokumentationen bei Bäckern sieht, die nehmen dann halt eine Hand oder bei so einem großen Brot auch durchaus mal zwei, schieben ihn von sich weg, eine, eine Hälfte des Teiges und holen ihn diesen dieses Stück, was, was dann weggeschoben wurde, nach hinten, holen sie wieder zur Mitte ran und dann wird der Teigling ein bisschen gedreht und dann geht das weiter. Also immer so weg vom Körper und wieder zurück holen und dabei den Teigling drehen. Das geht mit so großen Leiben, wie gesagt, auch. Man braucht ein gewisses Tempo und vor allem ganz wenig Druck. Das ist eine ganz sanfte Arbeit die bei ganz großen Broten auch mit zwei Händen besser geht als mit nur einer Hand. Aber Übung macht den Meister Karin.
1: An das Wirken schließt sich gleich die nächste Frage an, denn René hat auch äh, Probleme beim Wirken. Und zwar äh, schreibt er, warum klebt mein Teig beim Wirken? Egal ob reiner Weizenteig oder Mischteig, sobald der Teig etwas weicher ist, lässt er sich kaum noch wirken. Das sieht in den Videos immer so einfach aus. Liegt das an der Zimmertemperatur oder an der Teigtemperatur oder an der Länge oder Kürze der Gare?
0: Das liegt im Wesentlichen, wie ich es gerade schon bei Karin äh, erzählt habe, im Wesentlichen an der Übung. Ganz wichtig ist, dass man vor allem bei weicheren Teigen ohne Druck arbeitet. Das nimmt an der Teig übel. Ähm, man hat ja so eine ganz leichte Mehlschicht. Oben drauf, unten, unten kann ganz viel Mehl sein. Auf dem Tisch kann ganz viel Mehl sein und an der Unterseite des Teiglings auch. Und oben drauf sollte nur so ein Hauchmehl Mehl sein, dass gerade so die oberste feuchte Schicht des Teiges leicht antrocknet, also das Mehl, das Wasser da rauszieht und man nicht mehr festklebt. Wenn man dann mit zu viel Druck an diese Teighaut geht, dann verklebt man einfach. Dann durchstößt man diese hauchdünne, trockene Schicht und kommt wieder in das Klebende. Und das darf nicht passieren, deshalb mit ganz wenig Druck arbeiten und lieber von unten heben, da wo das viele Mehl ist, von unten hochheben, zur Mitte klappen und das reihum ummachen. Und dabei nicht unbedingt die Hand so verdrehen, dass man ringsrum um den Teigling kommt, man kann einfach auch den Teigling drehen, das ist einfacher, dann kann man immer aus der gleichen Position heraus arbeiten das gibt erstens viel schneller Übung in der Hand und zweitens das exaktere Ergebnis und in den Videos sieht das meistens so einfach aus, weil derjenige, der das zeigt, einfach schon die Übung hat und ungefähr weiß wie viel er bei welcher Teigkonsistenz drücken darf auf dem Teig es darf nicht zu wenig, nicht zu viel sein das, da muss man sich einfach antasten und je öfter man das tut, umso besser geht das. Bei reinen Weizenteigen funktioniert das einfacher. Wenn der Teig sehr weich ist bei einem reinen Weizenteig, dann kann man ihn auch wirklich durch Dehnen und Falten erstmal straffen, also wirklich ausziehen, rechts und links den Rand in die jeweiligen Hände nehmen, zur Seite ziehen, die rechte Hand zur linken rüberlegen und die linke Hand zur rechten rüberlegen, dass so eine Art Geschäftsbrief entsteht. Dann dreht man den Teigling um 90 Grad und macht das gleiche wieder und dann dreht man ihn wieder um 90 Grad, bis der Teig richtig straff ist, zu einem straffen Paket geschnürt ist. Und dann kann man ihn auch umdrehen auf eine unbemähte Fläche jetzt, ganz wichtig, dass also der Schluss, also die Kanten und Lappen, die man gerade übereinander gelegt hat, unten liegen. Und dann zieht man ihn mit den Handkanten zwischen Tisch und Teigling über den Tisch, dass sich die Teighaut nach unten zieht. Das sieht man auch manchmal in Videos, Macht wird manchmal auch mit der Teigkarte als Unterstützung gemacht. Und dadurch strafft sich auch nochmal die Teighaut. Das sind also verschiedene Techniken. Am besten ist sowas immer ähm, im Video zu sehen tatsächlich, da kann man sich das abschauen. Aber wirklich Gefühl und unter Anleitung ein äh, Gefühl entwickeln kann man tatsächlich erst, wenn man es wirklich mal gesehen hat und mit jemandem zusammen macht in einem Kurs oder so. Langsamer geht es, aber es geht auch, wenn man das einfach ausprobiert und sich nicht entmutigen lässt, René. Du schaffst das. Irgendwann. Was vielleicht noch ein gutes Stichwort ist, hat René ja mit reingeschrieben, hängt es noch von anderen Faktoren ab. Ja, auf jeden Fall. Also weniger von der Temperatur als vielmehr von dem Reifezustand, der ja auch wieder mit der Temperatur zusammenhängt. Aber gehen wir mal nur vom Reifezustand aus, wenn der Teigling schon zu reif ist, also das Teiggerüst schon angeknabbert, angekratzt ist, dann kann man sich mühen, wie man will. Dann wird das nichts mehr. Und auch wenn man das Teiggerüst zu arg anfasst, also zu lange strafft, zu lange diese Pakete schnürt oder über den Tisch schiebt, dann reißt irgendwann das Teiggerost wieder und es wird nicht besser, sondern schlimmer. Auch da muss man sehen, dass man gerade den Punkt erwischt. Also man merkt ja, wie, wie er immer straffer wird. Und wenn da irgendwo eine Stelle ist, wo er anfängt einzureißen, dann muss man auf jeden Fall aufhören. Am besten nochmal fünf bis zehn Minuten liegen lassen, entspannen lassen. Gilt nur für Weizen und Dinkelteige, nicht für Roggenteige. Entspannen lassen und äh, dann nochmal ganz dezent äh, nachstraffen. Das ist es eigentlich. Also der Teigling muss die richtige Gare haben, also noch ein ganz stabiles Teiggerüst und trotzdem schon ein bisschen Luft drin und ähm, dann passt das auch.
1: So, dann wechseln wir das Thema. Katharina hat eine Frage zur Hefe und zwar weckt sie auch nach deinen Rezepten ähm, eben mit wenig Hefe, das heißt sie verbraucht keinen ganzen Würfel auf einmal und jetzt möchte sie gerne wissen, woran erkenne ich, ob die Frischhefe noch genügend Triebkraft hat? Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist noch nicht erreicht und ich habe die Hefe auch wieder so verpackt, dass keine Ecke offen ist. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie circa eine Woche nach Anbruch ihre Triebkraft verliert. Der Teig geht nicht mehr so gut auf. Und es ist schade, wenn ich nach circa drei Broten den restlichen Hefewürfel wegschmeißen muss.
0: Okay, also eins vorab, ich selber habe gar nicht so große Skrupel, einen Hefewürfel wegzuschmeißen, wenn er in den richtigen... Eimer fällt, nämlich in den Komposteimer, dann haben die Regenwürmer auf meinem Kompost auch noch was davon, die leben nämlich unter anderem mit Hefen zusammen und ähm, beide helfen sich. Das ist das eine und das andere ist äh, tatsächlich die Frischhefe, vor allem wenn es konventionelle Frischhefe ist, die lässt kaum an Triebkraft nach, also jedenfalls nicht innerhalb des Mindesthaltbarkeitsdatums. Da kann man relativ sicher sein, dass wenn der Teig nicht aufgeht, dass es nicht an der, an der Hefe lag. Das ist ganz wichtig bei der Frischhefe. Bei der Bio-Frischhefe ist das ein bisschen anders, vor allem wenn sie auf Getreidebasis gezüchtet wurde, also wenn das Getreide verzuckert wird und der Zucker dann als Nahrung für die Hefevermehrung dient. Da gibt es schon große äh, Triebkrafteinbußen, je älter sie wird. Also da kann es durchaus sein, dass auch gegen Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums schon die Leistung äh, stark abfällt. Die sollte man also wirklich frisch, im wahrsten Sinne des Wortes frisch, verwenden. Aber bei der Biohefe, die zum Beispiel auf Melassebasis gezüchtet wird, da sieht das schon wieder anders aus. Die hat eher die Eigenschaften der konventionellen Hefe. Das ist eigentlich alles, was man wissen muss. Zur Lagerung vielleicht noch, man sollte sie möglichst in dem Papier belassen, in dem sie auch gekauft wird. Da kann sie ein bisschen atmen, da wird sie nicht so nass wie in einer, in einer Plastikbox zum Beispiel oder in Glasitfolie. Und das zweite ist möglichst kalt, also möglichst in die kälteste Ecke des Kühlschranks legen. Da gibt es ja meistens so ein, zwei Grad Fächer. Da kann man sie reinlegen und dann hält sie viel, viel länger ihre Triebkraft. Ja, das ist eigentlich alles. Und äh, was auch geht, das hat sich in, in, in den Corona-Zeiten, vor allem letztes Jahr, bewährt. Man kann Hefe tatsächlich auch einfrieren. Also ich kenne viele, vor allem, äh, weil Katharina schreibt, sie backt mit meinem ähm, Brotbacken in Perfektion mit Hefe. Buch. Ich kenne viele, die mittlerweile auch dazu übergegangen sind, die Hefe schon zu portionieren vorher, direkt nach dem Einkaufen in diese kleinen Kügelchen und die dann einzufrieren in so einem Eiswürfelbehälter zum Beispiel einzufrieren und dann die kleinen Portionen, immer wenn sie gebraucht werden, einfach rauszuholen und mit in den Teig zu geben. Das funktioniert sehr gut, die Hefe, vor allem wenn sie in so kleinen Portionen eingefroren wird und schnell bei niedrigerer Temperatur durchfrieren kann, was sie auch durch diese kleine Größe tut. Die nimmt kaum Schaden. Das Problem ist eher, wenn man den ganzen Würfel einfriert und ähm, die Temperatur sehr langsam sinkt, dass sich dann die Eiskristalle äh, verleiten lassen, die Hefezelle zu zerstören. Aber das ist bei so kleinen Portionen von 0,345 Gramm ähm, nicht zu erwarten. Also das ist, hat die Praxis jetzt bewiesen, das funktioniert und das ist vielleicht auch ein guter Tipp für Katharina, einfach die Hefe schon mal vorportionieren. Du weißt ja ungefähr, mit welchen Mengen du arbeitest. Und dann kannst du die einfach aus dem Tiefkühlschrank nehmen und hast keine Verluste mehr. Zum Ärger der Regenwürmer.
1: So, dann kommen wir zu Franz. Franz hat eine Frage, die eher die Nach-Corona-Zeit dann betrifft. Er möchte nämlich sein Anstellgut mit auf Reisen nehmen. Er schreibt, ähm, ich möchte das mit auf Reisen nehmen und der dortigen Biodiversität aussetzen. Jetzt kann ich lokales Vollkornmehl kaufen und den Sauerteig damit füttern. Das werde ich auch machen. Aber gibt es eine andere oder zusätzliche Möglichkeit, den Sauerteig mit lokalen Bakterien Bekanntschaft machen zu lassen. In der Zeit ging es äh, um einen Sauerteigsammler, der von verschiedenen Kulturen erzählt, die alle möglichen Bakterienträger in ihren Sauerteig tun, also zum Beispiel Bier, Limetten, Basilikum und auch Kuhfladen. Soweit möchte ich vielleicht nicht gehen, aber welche Bakterienträger kann ich gefahrlos meinem Sauerteig vielleicht auch nur temporär zufügen, um ihm maximal der lokalen Bakterienpopulation auszusetzen?
0: Ja Franz, du hast noch geschrieben, in Sardinien möchtest du gern sammeln gehen, das geht natürlich und die sicherste Bank ist da immer den Sauerteig einfach grundsätzlich neu anzusetzen in der jeweiligen Gegend, also auf Sardinien. Beispielsweise. Weil wenn du deine eigene Kultur mitbringst, dann ist die ja schon etabliert und die haben ihr Gleichgewicht gefunden da in deinem Sauerteig. Und wenn du jetzt versuchst, von außen, zum Beispiel durch ein paar Blüten oder ähm, ja, was haben wir geschrieben, ähm, durch, durch äh, Bier, was noch äh, sozusagen aktiv ist, Mikrobiell aktiv ist, etc. da was reinzumischen, dann ist die Chance nicht so groß, dass sich die neu zugegangene Kultur da breit macht, sondern eher äh, zu erwarten, dass sich deine Kultur weiter durchsetzt, weil die sind schon angepasst an die Bedingungen in deinem Glas und die anderen kommen in sehr, sehr geringer Zahl im Vergleich zu dem, was du da drin hast, in das Glas rein. Also bloß mal zum Vergleich, ähm, wenn du von außen was zugibst, dann hast du ungefähr so 1000, 1000 ähm, vermehrungsfähige Zellen, das nennt man koloniebildende Einheiten pro Gramm dessen, was du da reingibst. Und in deinem Glas sind so 10 hoch 7, 10 hoch 8, also, das äh, muss ich selber überlegen, 100 Millionen bis eine Milliarde, das sind dann schon 10 hoch 9, ähm, vermehrungsfähige Zellen, sowohl Milchsäurebakterien als auch Hefen. Und das ist schon eine Hausnummer, ne? also die, die sind einfach viel, viel stärker. Das wäre so, wie wenn die Gallier ähm, die das Römische Reich einnehmen, wozu sie in der Lage gewesen wären, aber eben nur mit dem Zaubertrank und den hast du nicht. Also, um es kurz zu machen, du schnappst dir einfach, ohne dass du deinen Sauerteig äh, infiltrierst mit anderen Dingen, schnappst dir einfach lokal Blüten, Bier, Limetten, was auch immer du findest. Auch Kuhfladen sind möglich, wie du schreibst. Und misch das mit Wasser zusammen und lässt es erstmal stehen. Dann entsteht in ein paar Tagen so eine Art Hefewasser. Und äh, wenn dieses Wasser wieder abgesetzt ist, klar ist, ähm, dann nimmst du das Wasser als Starterkultur und vermischt das mit deinem Mehl und dann hast du sozusagen das Beste, was du in deiner Gegend finden konntest, zusammengebracht und kannst das weiterführen wie ein Sauerteig. Wenn du dazu noch mehr wissen willst im Blog, bei den häufigen Fragen gibt es eine Anleitung zum Hefewasser. Das ist eigentlich die schnellste Art und Weise, und sicherste Art und Weise, einen Sauerteig aus den lokalen, ähm, aus dem lokalen Mikrofloren herzustellen, aus dem Mikrobiom, was sich da umgibt. Und dann kannst du einfach deinen Sauerteig weiterführen. Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache und vor allem, wenn man das regelmäßig tut und überall was einsammelt, dann hat man einfach ganz tolle Möglichkeiten, eigentlich aus der gleichen Rezeptur grundverschiedene Brote herzustellen. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, wie komplex die, Mikro, die Mikroben, die, die Mikroorganismen ein Brot geschmacklich machen können. Franz, falls du das dann getan hast, irgendwann, wenn man wieder reißen darf, dann gib uns mal eine Rückmeldung, ähm, aus was du deinen Sauerteig gezogen hast und was daraus gekommen ist. Vielleicht auch mit Bild, dann können wir vielleicht im Podcast in der späteren Folge nochmal drauf eingehen.
1: Jetzt haben wir zwei Fragen, einmal von Christa und einmal von Svenja, die beide Informationen suchen zu Backstahl.
0: Ja, vielleicht allgemein gesagt, Backstahl ist eine gute Alternative für den Backstein. Im Ofen beim Brotbacken braucht man immer eine relativ konstante Hitzequelle von unten, weil wir ja auf der Erde leben mit einer relativ großen Schwerkraft. Und wenn wir einen Brotteig Brotteigling in den Ofen geben auf ein kaltes Blech, so wie man das klassischerweise in vielen Haushaltsbackbüchern findet, dann... Neigt ein Teig, der relativ weich ist, was ein guter Brotteig sein sollte, neigt dieser Teig dazu, der Schwerkraft zu folgen und erstmal in die Breite zu gehen, weil er gar keine Veranlassung hat, auf einem kalten Blech irgendwie Halt zu finden, fest zu werden und dann irgendwann nach oben zu wachsen. Das ist genau andersrum, wenn man einen heißen Stein unter diesem Teigling hat oder eben ein heißes Blech oder einen heißen Stahl. Stahl sage ich deshalb, weil der ein bisschen dicker ist, also das werden wir gleich noch erfahren dann wird er sofort von unten gebremst, also der Brotboden entsteht relativ schnell durch die starke Hitze, die von unten kommt, egal ob die Tür jetzt eine Weile auf war, wir müssen ihn ja irgendwie reinschieben da, aber von unten kommt sofort die Hitze und das stabilisiert den Teigling und er kann im Grunde nur noch nach oben wachsen. Außerdem kommt sehr viel Hitze nach, also permanent direkt am Teigling, also es ist eine direkte Wärmeübergabe, nicht einfach über die Luft, die im, im Ofen ist, sondern direkt vom Stein oder vom Stahl, an den Teiglingen, das sorgt für einen stärkeren Ofentrieb. So, jetzt äh, gab es die letzten Jahre einen Trend zur, zum Backstahl, zur Stahlplatte, weg vom Stein, das hat einen ganz einfachen Grund. Der Stahl lässt sich deutlich schneller aufheizen, auch wenn er 6 oder 5 mm dick ist, deutlich schneller aufheizen und ergibt die Hitze schneller weiter, er leitet sie also schneller ab an den Teiglingen. Das sorgt bei Gebäcken, die sehr schnell und heiß gebacken werden, für einen super Ofentrieb, eine super Kruste von unten und äh, deshalb backt man auf der Stahlplatte ganz oft Pizza, manchmal auch Kleingebäcke, aber Fladenbrote auch. Und auf dem Stein hat man einfach den Nachteil, dass man den äh, Stein auch viel, viel länger nachheizen muss. Wenn ich da jetzt zwei, drei Pizzen drüber geschoben habe über den Stein, dann muss ich den erstmal wieder nachheizen, damit da wieder genug Hitze da ist. Und das dauert, das dauert sicherlich 20, 30 Minuten und der Stahl, der braucht vielleicht seine 10 Minuten, wenn überhaupt um wieder heiß zu sein. Also viele Vorteile für eine Stahlplatte. Aber, jetzt kommt das große Aber, bei normalen Broten und bei Brötchen kriegen die Brotböden und Brötchenböden relativ dunkle Krusten. Und das mag ich nicht so sehr. Also ich mag schon dunkle Krusten, aber wenn der Boden dunkler ist als das obere, dann ähm, finde ich, ist der Backstein der bessere Partner zum Brot backen. Man kann natürlich ein bisschen regulieren mit der Temperatur und so weiter. Aber die besseren Ergebnisse finde ich im Brotbereich jedenfalls bringt der Backstein und im Kleingebäckbereich oder noch stärker im Flachbrotbereich, also Pizza und Co. Da da ist wirklich der Stein im Nachteil gegenüber der Stahlplatte. So, und wo gibt es nun die Stahlplatten zu kaufen? Man kann sich die entweder zusägen lassen online, zum Beispiel gibt es einen Anbieter, der heißt blechking.de da kann man sie sich auf Maß zuschneiden lassen. Das ist dann so ein Baustahl. Und dann gibt es auch Anbieter, die bieten sie, die verkaufen sie online auch schon fertig an, also auch schon fertig eingebrannt und äh, für, für einen etwas höheren Preis. Und dann kann man sie sich auf dem Gitterrost im Ofen legen und dann hat man auch alles da. Wenn man sich das aus Baustahl zuschneiden lässt, dann muss man diesen Backstahl noch einbrennen. Dafür nimmt man am besten Leinöl verreibt das ganz dünn, also mit dem Tuch ganz dünn auf diesem Stahl und brennt das Ganze dann bei ungefähr 230 bis 250 Grad ein, so lange, bis es nicht mehr raucht, also alle Fenster auf und äh, warten, bis es nicht mehr raucht. Das dauert so eine halbe, dreiviertel Stunde. Dann holt man ihn raus, lässt ihn auskühen, reibt ihn wieder mit Leinöl ein und macht das gleiche nochmal. Und je öfter man das macht, umso größer, dicker ist die Patina und umso weniger besteht das Risiko, dass irgendwann mal irgendwo ein Rostfleck entsteht. Wenn man sowieso nur darauf ähm, trockene Teige legt, dann passiert nicht viel. Wenn man das irgendwie noch zum, zum Grillen und so weiter verwenden würde, was auch geht, dann muss man sehen, dass die Patina relativ dick ist und oft eingebrannt wurde. Okay, so viel für Christa und Svenja, die ungefähr die gleiche Frage hatten.
1: Dann kommt die nächste Frage von Alexander. Das ist eine ganz persönliche Frage, denn ähm, Alexander ist auf der Suche nach einem Rezept für ein Buttermilchbrot, das er von seiner Oma kennt. Und er hat äh, zu Hause zwei Sauerteige, Weizen und Roggen, die er regelmäßig nutzt. Und er bäckt relativ viel mit dem Buch äh, Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig und hat da auch das Dinkel-Buttermilchbrot nachgebacken. Das ist aber nicht so wie das, was er von seiner Oma kennt. Denn ähm, da ist die Kruste ganz anders gewesen. Er schreibt nämlich, ähm, bei dem Brot seiner Oma war ganz charakteristisch, dass es leicht glänzend und die Kruste überhaupt nicht aufgerissen war. Es hatte so kleine Löcher auf der Oberfläche. Und dann hat er noch ein Bild geschickt mit einem Beispiel und fragt, wie bekomme ich denn so ein Brot hin? Bei mir reißt die Kruste immer auf und die Oberfläche bleibt eher trocken beziehungsweise bemehlt. Hast du einen Tipp oder ein vergleichbares Rezept?
0: Ja, beides. Also wenn es schnell gehen soll, schaust du einfach im Blog nach, nach äh, Roggenmischbrot, tippst du einfach in die Suche ein, Roggenmischbrot, und dann findest du da schon ein paar Rezepte, die genauso aussehen, also die eine ganz glatte Oberfläche haben, glänzend und diese ominösen Löcher in der Oberfläche. Das nennt man äh, Stippen, den Vorgang, die Löcher da reinzubringen. Das kann man entweder mit einem Schaschlikspieß machen, oder man nimmt eine Stipprolle, so also eine Igelrolle, die kann man sich für ein Apfel und ein Ei kaufen im Hobbybäckerbedarf. Und dann geht man vor dem Backen über den Teigling mit dieser Stipprolle und pickst da diese Löcher rein. So, wie kommt es zum Glanz? Das ist ganz wichtig. Der Teigling sollte im Gärkorb in Kartoffelstärke oder in Maisstärke, geht auch, gelagert werden. Das heißt, bevor der Teigling in den Gärkorb kommt, wird der, wird der Gärkorb mit Stärke ausgestaubt, am besten in ein relativ fein gewebtes Tuch oder ein fein gewebtes Säckchen geben und dann schütteln, dass da so ein feiner Film an Stärke im Gärkorb liegt, dann den Teigling reingeben mit einer ganz, ganz glatten Oberfläche, das ist wichtig. Also da muss man beim Formgeben ähm, gut aufpassen und eine ganz glatte, straffe Oberfläche erzeugen und dann mit dieser glatten, straffen Oberfläche nach unten oder anders gesagt mit Schluss nach oben in den Gärkorb legen und reifen lassen. Und dann, das ist der kritischste Punkt an dem an der Geschichte, muss er mit einem speziellen Reifezustand in den Backofen. Der ist reifer, als wenn das Brot aufbrechen sollte. Also reifer als das, was wir normalerweise in den Ofen schieben. Aber auch nicht vollreif, weil wenn er vollreif wäre, würde er durch das Stippen wieder einfallen. Also reifer als üblich, aber nicht so reif, dass er ähm, auf Verlangen schon wieder einfällt. Das muss man ein bisschen ausprobieren. Es ist nicht schlimm, im Zweifel lieber ein bisschen früher reinschieben als zu spät. So, wie geht es weiter? Wir nehmen uns ein Backpapier und vielleicht ein Brett drunter oder so einen Einschießer. Auf das Backpapier kippen wir vorsichtig den Teigling aus dem Gärkorb rauf, sodass jetzt die glatte, schöne Seite oben liegt. Dann nehmen wir uns kochendes Wasser, heißes Wasser und streichen damit schnell die Oberfläche ab. Ganz kräftig, also kann ich richtig quatschen. Und dann geht schnell die Stipprolle drüber über dieses über diese nasse Oberfläche und dann geben wir mit dem Brett oder dem Einschießer und dem Backpapier in den Ofen auf den Backstein. Ähm, holen das Brett wieder raus zwangsläufig, aber das Backpapier mit dem Teigling bleibt drin. Dann wird kräftig bedampft. Zum Bedampfen gibt es viele Infos im Blog und den häufigen Fragen, da muss ich immer wieder drauf verweisen, weil da steht schon ganz vieles, was auch immer an Fragen kommt. Einfach Dampf eintippen in die Suche, in, in den häufigen Fragen, in den Filter und dann gibt es einen Beitrag zum richtigen Bedampfen, also kräftig dampfen. Und dann ist ganz wichtig, den Dampf viel früher ablassen, als wir das gemeinhin empfehlen. Sonst sagen wir immer, wenn der Ofentrieb vorbei ist, also wenn nichts mehr aufgeht im Ofen, dann lasst man, lässt man den Dampf frühestens ab. Bei solchen glatten glänzenden Broten lässt man den Dampf ungefähr nach drei bis fünf Minuten ab. Das kommt ein bisschen darauf an, wann der Teigling sich entscheidet, irgendwo aufreißen zu wollen und welche Art von Teig das ist. Wenn man jetzt Roggenmischbrot hat, dann ist es meistens nur so noch drei, vier Minuten. Wenn man Weizen- oder Dinkelbrot hat, dann ist es meistens ein bisschen später, so vier, fünf, manchmal sechs Minuten. Kommt darauf an, man muss wirklich vor dem Ofen stehen bleiben und sehen, wo der Teigling eventuell den ersten Riss bekommt und sobald man irgendeine Ahnung hat, dass da irgendwo ein Riss entstehen könnte, dann sofort den Dampf auf, rauslassen, also Türe auf und dann wieder schließen nach ein paar Sekunden und dann passiert folgendes, die Oberfläche, die ja jetzt ganz dehnbar war durch den heißen Dampf, die hautet ein bisschen an, wir haben jetzt eine relativ trockene Atmosphäre im Backofen und wird so ein bisschen lederig, lederig und wenn der Dampf drin geblieben wäre, wäre sie zu mürbe geblieben. Also sie wäre so dehnbar gewesen, dass sie irgendwann gerissen wäre. Und dadurch, dass wir ein bisschen Feuchtigkeit rausnehmen, wird sie ledrig und kann dem Druck ähm, mit dem Druck im Teigling mitgehen und, und aufgehen wie ein Luftballon. Das ist der eigentliche Trick. Also viele Dinge, die man beachten muss. Der richtige Reifezustand, kochendes Wasser, die Lagerung in Stärke vorher, dann Stippen, und in den heißen Ofen geben, gut dampfen, schnell wieder rauslassen und hoffen, dass es der richtige Reifzustand war. Wenn der Teigling zu früh reingegangen ist, dann zieht der richtig rund, also der Querschnitt des Brotes wäre dann fast fast äh, kreisförmig. Und äh, wenn er zu spät reingegangen ist, dann geht gar nichts mehr auf, dann bleibt es relativ flach, aber die Oberfläche ist natürlich dann trotzdem glatt und glänzend. Das sind so die Extreme im allergrößten Notfall-, Unfall- reißt dir das Brot irgendwo auf, meistens am Rand. Wäre auch nicht schlimm, weil glänzend und glatt bleibt die Oberfläche dann trotzdem meistens. Das ist also ein kleines Experiment, da muss man sich ein bisschen rantasten. Das passiert auch mir immer noch, dass es nicht ganz passt mit der, mit der perfekten Gare, aber man lernt ja nie aus. Aber das ist jedenfalls der Weg dahin.
1: Jetzt haben wir ein paar Fragen für den kommenden Sommer und zwar vor allen Dingen für diejenigen unter euch, die mit den Büchern, mit den Perfektionsbüchern, also Brotbacken in Perfektion mit Hefe und Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig arbeiten.
0: Das ist erstaunlich, ich komme jetzt mal hier rein, das ist erstaunlich, wie viele Leute nach diesen Büchern backen, das hätte ich mir äh, nie zu träumen gewagt und ich hatte eigentlich auch gehofft, dass viele nach den anderen Büchern backen, weil das ist ja ein spezielles Prinzip. Aber es gibt so viele, die danach backen. Das sind die meisten Fragen, die mich erreichen.
1: Ja, und meistens ist es immer das gleiche Problem, ja. oder? Und zwar äh, ist es die Raumtemperatur. Und so hat auch Sabrina das Problem. Sabrina schreibt, äh, wie gehen wir Hobbybäcker mit so heißen Temperaturen um? Keines deiner Rezepte will mehr gelingen, wenn es draußen so heiß ist. Und das, obwohl es bisher wunderbar funktioniert hat. Ganz egal, ob Sauerteigbrot oder ein Rezept mit Hefe, alle Teige werden bzw. bleiben zu flüssig und im Ofen kommen sie nicht richtig hoch. Die ganze Familie trauert, denn keiner mag hier mehr gekauftes Brot essen.
0: Na da, Ja, das Thema hatten wir schon ein paar Mal im Podcast, aber ich nehme solche Fragen immer gern wieder rein, weil es wirklich wichtig ist, man muss verstehen, dass wir mit Lebewesen arbeiten, also mit Hefen in diesem Falle oder eben mit Milchsäurebakterien, wenn Sauerteig dazu kommt. Und das sind alles Tierchen, in Anführungsstrichen zu verstehen, die temperaturabhängig arbeiten. Ist ja bei uns auch so ein bisschen so, ne? wenn wir im Winter irgendwie völlig ausgekühlt sind, dann können wir uns kaum noch bewegen. Und wenn es richtig schön warm ist im Sommer dann äh, geht alles super und, und ähm, der Kopf ist frei und man fühlt sich gut. Und so ähnlich ist das mit den Mikroorganismen. Also je kälter es ist, umso langsamer arbeiten sie. Und andersrum gesagt, je wärmer es ist, umso besser arbeiten sie. Natürlich nicht mit Open End, sondern da gibt es so Bereiche, Aber alles, alles unter drei, vier Grad ist sozusagen deutlich hemmend und alles über 40 Grad ist dann eher bedrückend für die kleinen Wesen. So, jetzt haben wir den Fall, dass mein, meine Rezepte für die beiden Perfektionsbücher alle auf etwa 20 Grad ausgelegt sind. Und wenn es jetzt im Sommer wärmer wird, dann reifen die Teige einfach schneller. Und das ist bei diesen Rezepten noch extremer, weil die Teige alle etwa 24 Stunden bei diesen 20 Grad reifen. Und die Teigtemperatur, die sonst immer sehr entscheidend ist bei klassischen Rezepten, gar keine große Rolle mehr spielt sondern im extremen Maße die Raumtemperatur. Wenn irgendwas 24 Stunden im Raum liegt, dann gleicht sich der Teig an. Das ist also fast egal, ob der jetzt eine Stunde lang noch eine, eine höhere Teigtemperatur hatte. Im Vergleich zu den anderen 23 Stunden, die noch folgen bei 20 Grad, ähm, fällt das gar nicht auf. Ne? Und deshalb spielt bei Rezepten mit einer sehr langen Stock- oder Stückgare die Raumtemperatur eine viel entscheidendere Rolle als bei Rezepten, in denen die Stock- und Stückgare relativ kurz ist, also bloß drei oder vier Stunden. So Und das heißt, im Sommer muss man einfach eine von zwei Möglichkeiten auswählen. Entweder ist man sich bewusst, dass es wärmer ist und man verkürzt die Stehzeiten, muss also genau Gucken auf den Teig und beobachten, wann er so aussieht, wie er im Winter aussah bei 20 Grad im Raum. Also das geht immer um den Reifezustand, will ich damit sagen. Man muss immer den Teig zum gleichen Reifezustand erwischen, zum perfekten Reifezustand. Und das kann manchmal eben nach den geplanten 24 Stunden sein, wenn die Raumtemperatur passte. Oder im Sommer eben manchmal sogar nach 12 Stunden oder 8 Stunden oder 16 Stunden, je nach Raumtemperatur. Die andere Taktik wäre, die Hefemenge oder die Sauerteigmenge noch weiter zu reduzieren.
1: Darf ich einmal ganz kurz da rein, nur um ähm, ein Gefühl zu bekommen, also ähm, wie, wie viel sich die Reifezeit verkürzen kann. Tatsächlich machen schon fünf Grad mehr Raumtemperatur, können schon die Stehzeit halbieren. Also die zwölf Stunden können tatsächlich schon äh, genügen, wenn die Raumtemperatur bei 25 Grad liegt.
0: Ja, und das ist eine grobe Daumenregel, die stammt aus der Biologie und die sagt eigentlich, alle 5 bis 10 Grad verdoppelt oder halbiert sich die Stoffwechselgeschwindigkeit der Mikroorganismen. Beim Brotbacken ist meine Erfahrung, gelten eher die 5 Grad. So ist das also, was Christina sagte, ganz nett für zu Hause als Maßstab zu sehen. So, nochmal zur zweiten Taktik. Zweite Taktik wäre, wenn man nicht auf die... Temperatur achten will, beziehungsweise auf den Teigzustand, dass man die Hefemenge reduziert oder die Sauerteigmenge, um wieder ungefähr in diesen 24-Stunden-Rastern zu bleiben. Aber auch hier muss man experimentieren. Das ist von Rezept zu Rezept verschieden, weil auf die Reifezeit nicht nur die Temperaturen Einfluss hat, sondern zum Beispiel auch die Mehltype. Also je dunkler das Mehl, je schalenreicher das Mehl, je höher die Mehltype, umso schneller reift so ein Teig. Und wenn ich jetzt bei so einem dunklen Teig die Hefemenge um das gleiche Maß reduziere wie bei einem hellen Teig, dann kommen doch unterschiedliche Reifezeiten raus. Also da muss man experimentieren. Und da gilt auch nicht halbe Hefemenge doppelte Reifezeit. So einfach ist es leider nicht. Da muss man tatsächlich ausprobieren und dann auch wieder schauen, wie, wie der Teigzustand, der Reifezustand sich darstellt. Also es führt nichts daran vorbei, wenn man die Temperatur von 20 Grad bei den Rezepten nicht einhalten kann, ein Gefühl für den Teig zu bekommen, ein Gefühl, ein, einen Blick für den Teig zu haben, wann er perfekt reif ist und weiter verarbeitet werden kann. Und da vielleicht noch als grobe Daumenregel, er sollte sich in der Stockgare, wenn es jetzt um Weizen- und Dinkelteige geht, zumindest in der Stockgare maximal verdoppeln, mindestens um die Hälfte vergrößert haben und in der Stückgare auch gut um die Hälfte vergrößern und dann in den Ofen geschoben werden. Dirk fragt in diesem Zusammenhang noch, warum seine Teige immer so flüssig werden, das bezieht er jetzt auf Dinkelbrötchen, aber es gilt auch für andere Teige. Das hängt auch mit der Temperatur zusammen. Wir hatten ja gerade die Sommerfrage. Wenn der Teig 24 Stunden steht bei einer höheren Temperatur, dann ist natürlich der Teig überreif geworden. Dann haben die mehleigenen Enzyme das Klebergerüst abgebaut, sodass das also nicht mehr so viel Gas halten kann. Es ist nicht mehr so viel Stabilität im Teig. Deshalb wird er weicher, gefühlt weicher als als wenn er wirklich reif perfekt reif gewesen wäre und so kann tatsächlich auch mal ein Rezept, das eigentlich einen ganz festen Teig hat, plötzlich ins flüssige umschlagen, weil einfach der Teigling zu warm bzw. andersrum gesagt, zu lang stand. Eine andere Frage, haben wir noch aus dem Harz bekommen, die zielt auch in die Richtung, auch da werden die Teige immer viel zu flüssig, wobei nicht immer wird geschrieben, sondern ab und an, dass Passiert meistens in, in Roggen, Roggenbereichen oder in Mischbroten, sehe ich hier zum Beispiel Dreikorn, Vollkornbrot. Ähm, das könnte ein Problem sein mit dem Kneten, also dass man den Teig einfach überknetet. Immer wenn ein Dinkelanteil dabei ist oder ein Roggenanteil im Weizenbrot oder im Dinkelbrot, dann ist die Gefahr relativ groß, dass man den Teig überknetet. Und das sieht man einfach daran, dass er am Anfang relativ fest war und mit der Zeit immer weicher wird und weicher und vor allem so dünne Fäden zieht, stärker glänzt, fast nass aussieht oben, dann ist es schon zu spät. Da muss man also lieber ein bisschen früher aufhören, zumindest wenn Dinkel dabei ist oder eben Roggenanteil, dann lieber früher aufhören, wenn der Teig noch gar nicht so richtig glatt aussieht und über die Zeit der Reife bindet sich dann auch der Teig mit dem Wasser und das Teigrost entsteht, vielleicht nicht 100% so, wie wenn es perfekt ausgeknetet gewesen wäre, aber besser so, als wenn man den Teig totknetet, ähm, überknetet und dann überhaupt kein Brot mehr backen kann oder nur noch ein Fladenbrot.
1: Ja, also flüssiger Teig kann dann eben zwei Ursachen haben, wenn es in der Knetmaschine noch gut aussieht und danach, nach dem Kneten nicht mehr, dann ist es eher das Überkneten. Wenn es nach dem Kneten gut aussieht und am Ende der Stockgare sehr flüssig geworden ist, dann ist es eher die Überreife, die wir in den beiden Fragen davor hatten. Jetzt haben wir noch eine Temperaturfrage von Inge, die aber in eine andere Richtung geht. Und zwar möchte sie gerne das Körnerbrot aus dem Brotbackbuch Nummer 1 backen und ist über das die Wassertemperatur gestolpert. Sie schreibt nämlich, im Rezept für den Hauptteig ist 95 Grad heißes Wasser angegeben. Ist es ein Druckfehler? Wird die Hefe bei dieser Temperatur nicht abgetötet?
0: Also ich hoffe nicht, dass es ein Druckfehler ist. Das müsste ich tatsächlich nochmal nachprüfen. Aber die Chance ist groß, dass es keiner ist. Und selbst wenn es einer wäre, ist die Frage berechtigt. Weil es gibt viele andere Rezepte, die mit sehr hohen Wassertemperaturen arbeiten. Das liegt zum einen daran, dass man für jeden Teig eine bestimmte Teigtemperatur braucht und dafür nimmt man das Wasser als Steuerungsmittel. Und zum anderen hängt es ja von der Wassermenge ab, die im Hauptteig noch verfügbar ist. Wenn ich jetzt eine große Menge Wasser schon in den Vorstufen gebunden habe, im Sauerteig, im Vorteig, in Brühstücken und so weiter, dann habe ich unter Umständen im Hauptteig fast kein Wasser mehr, um den Teig noch zu temperieren. Und je weniger Wasser im Hauptteig zur Verfügung steht, umso heißer muss es natürlich sein. Oder andersrum gesagt, wenn ich sehr viel Wasser habe, kann es relativ kalt sein, um noch auf eine richtige Teigtemperatur zu kommen. Und wenn ich sehr wenig habe, dann muss ich einfach höher rangehen, damit die gleiche Teigtemperatur entsteht, die ich hätte mit viel Wasser erreicht, das dann kühler gewesen wäre. So, und jetzt haben wir natürlich ein Problem, das hat Inge richtig erkannt. Was ist denn dann mit den Dingen, die da leben, also mit Hefepilzen oder mit Milchsäurebakterien, wenn die da an das heiße Wasser kommen, dann ist ja wahrscheinlich nicht mehr viel los mit denen. Das stimmt. Aber ähm, es liegt an uns, ob wir sie überhaupt in Kontakt geben mit diesem heißen Wasser. Die Regel ist, und die habe ich mir zu eigen gemacht, nicht nur bei heißem Wasser, sondern generell immer erst das Wasser in die Knetschüssel geben, dann schauen, ob ich irgendwas habe, was eh schon tot ist oder mit Hitze umgehen kann. Also zum Beispiel Brühstücke, die ja schon mal mit kochendem Wasser überbrüht wurden oder ähm, Quellstücke, die man schon mit reingeben kann. Das kommt darauf an, was es für ein Quellstück ist. Also all das, was schon mal gestorben ist oder kein, kein Hindernis ist für heißes Wasser, das kann man schon mit dem Wasser vermischen. Also ich denke so an Altbrotbrühstücke zum Beispiel oder ein Mehlkochstück, das kann man super vermengen damit. Und ähm, dann ist das schon mal ein bisschen runter temperiert und dann kommt erst das Mehl auf das Wasser. Das Mehl nimmt ein bisschen Schaden, wenn es auf 95 Grad heißes Wasser kommt, aber eben nur die unterste Mehlschicht, die verkleistert ganz leicht. Da hat man so ein Mini-Kochstück eigentlich. Es ist nicht viel Mehl, das kann man verschmerzen. Und dann kommt auf das Mehl alles andere, was lebt. Also Vorteige, Sauerteige oder eben die Hefe selbst. Und durch das Ankneten mit der Maschine oder auch von Hand, ähm, von Hand bei so ganz heißem Wasser vielleicht eher einen Löffel nehmen zum Durchmischen, durch das Ankneten, Anmischen, verliert das heiße Wasser seine ähm, Gefährlichkeit, weil ja ähm, das Anmischen dafür sorgt, dass relativ kalte Zutaten, wie das Mehl, das hat etwa 20 Grad, sich mit dem heißen Wasser vermischen und dadurch eine ganz niedrige Temperatur erzeugen. Also genau die Temperatur, die wir brauchen. Also 26 Grad oder manchmal 30 Grad für den Teig. So wäre die Taktik. Also Wasser, Mehl und obendrauf alles, was lebt.
1: Jetzt haben wir einen neuen Fragenkomplex, und zwar das Malz. Christine und Raphael haben beide ähnliche Fragen dazu. Und zwar ähm, möchten die gerne eine Umrechnung haben von Flüssigmalz zu Malzmehl.
0: Ja, kann man gleich so sagen, wie es ist. Muss man nicht umrechnen, weil beide eine andere Funktion haben. Da verweise ich auch gerne nochmal auf die Malzfolge im Podcast mit Herrn Merz von Lindenmeier Malz, der hatte uns das damals auch leicht und ansatzweise erklärt. Es ist folgendes, das inaktive Flüssigmalz hat eine sehr dezente Süße, aber eine sehr aufmerk aufmerksame Süße ist gut, eine sehr ähm, auffällige Süße, eben durch den Malzzucker, der da drin steckt, durch die Maltose und dieser Zucker wird über das Herstellungsverfahren in das Malz gebracht. Wenn man inaktives Malzmehl hat und das einfach mal kostet, dann merkt man schon, das schmeckt zwar so ein bisschen röstig, aber nicht wirklich süß, es nicht und das liegt einfach daran, dass sich ähm, die Mehlbestandteile im Malzmehl noch nicht ähm, in Zucker gewandelt haben. Das passiert erst in der im Umwandlungsprozess in flüssigem Malz. So dass wir also das inaktive Malzmehl zu ganz anderen Zwecken nutzen als das flüssige Malzmehl oder das Malzextrakt nennt man es auch manchmal. Das Malzmehl kommt zum Einsatz, um diese röstigen, malzigen Noten reinzukriegen in das Brot. Also denken wir da mal an Malzkaffee. Es gibt auch Röstmalze, das ist also dunkler geröstetes Malzmehl. Es gibt auch hell geröstetes Malzmehl, das ist ein bisschen dezenter im Brot. Aber das nutzt man hauptsächlich, um diese Röst- und malzigen Noten reinzukriegen ins Brot und manche auch, um das Brot ein bisschen zu färben in der Krume. Und das inaktive Flüssigmalz wird hauptsächlich verwendet, um den Hefen Nahrung zu geben, also Malzzucker, und um eine leichte Süße in das Brot zu kriegen. Also zwei völlig verschiedene ähm, Möglichkeiten, Eigenschaften des Brotes zu verändern. Und deshalb ist es nicht ratsam und auch nicht ähm, sinnvoll, Malzmehl eins zu eins oder in welchem Verhältnis auch immer mit Flüssigmalz zu ersetzen oder andersrum. Das Flüssigmalz ersetzt man lieber mit Rübensirup oder mit Honig, aber das Malzmehl müsste man dann ersetzen mit zum Beispiel Malzkaffee. Wenn es jetzt wirklich ein dunkles Malzmehl ist, dann kann man Malzkaffee nehmen oder man streicht es einfach raus und verzichtet darauf. Das geht natürlich auch.
1: Raphael hat noch als Zusatzfrage, wo man denn aktiv Malz kaufen kann.
0: Also auch da muss man ja erstmal trennen zwischen aktivem Malzmehl und aktivem Flüssigmalz. Beides gibt es, wobei das aktive Malzmehl deutlich besser zu finden ist, häufiger zu finden, ist im Hobbybäcker-Bedarf. Also einfach online schauen. Es gibt verschiedene Anbieter äh, von Hobbybäcker.de über bongo.de und ähm, Schlag mich tot, also ganz viele. Ähm, Bugstars.de fällt mir gerade noch ein. Und ähm, das aktive Flüssigmalz ist ein bisschen rarer gesät. Das gibt es aber auch bei, bei Bugstars.de und bei bongo.de soweit ich weiß. Das sind die Quellen. Die Frage ist, braucht man es denn überhaupt? Also Aktivmalz, sage ich immer, braucht man eigentlich nicht, wenn man halbwegs vernünftig arbeitet, also mit langer Teigführung, mit Vorteigen etc. Man kann dieses Aktiv ein bisschen äh, sehen wie, wie ähm, ein, ein spezielles Gewürz an einem Gericht. Damit kann man auch so ganz fein nachtunen im Teig. Also man kriegt zum Beispiel bei Brötchen, die auch schon Vorteig haben etc. kriegt man noch eine ganz dezente Feuchte rein in die Krumen mit einem Aktivmalz. Ich würde dann aber eher zu einem aktiven Flüssigmalz greifen, weil das ähm, der Sage nach zumindest, das ist noch zu klären in einer anderen Podcast-Folge, ähm, weil das den Kleber weniger angreift als das aktive Malzmehl. Aber das aktive Malzmehl lässt sich natürlich deutlich besser dosieren. Das gebe ich auch zu. Ja, aber im Grunde, wenn irgendwo Aktivmalz im Rezept steht und da ist schon ein Vorteig drin und, und der Teig steht ein paar Stunden vor sich hin, dann kann man das auch getrost erstmal rausstreichen und so backen, weil wenn man Aktivmalz überdosiert, dann kriegt man einfach eine, eine viel zu nasse, feuchte Krume, kaum mehr Volumen und ähm, überdosieren kann man es ganz schnell, weil jedes Aktivmalz eine etwas andere Aktivität hat, insbesondere hängt es von der Lagerzeit auch ab. Also je länger so ein Aktivmalz liegt, umso weniger enzymaktiv ist es. Also irgendwann ist es auch quasi, wenn es ein paar Monate bis Jahre liegt, eher ein Inaktivmalz im frischen Zustand, frisch gekauft hat es die höchste Aktivität und dann sollte man damit sehr vorsichtig, vorsichtig umgehen.
1: Die nächste Frage kommt von einer Namensvetterin von mir, von Christina. Und zwar äh, betrifft es Sauerteig. Sie hat Anstellgut im Kühlschrank, immer so 50 Gramm und wenn sie dann Rezepte backt, wo 10% Anstellgut verwendet wird für den Sauerteig, dann kommt sie mit ihrer Menge immer ganz gut hin und der Sauerteig geht dann so 16 Stunden über Nacht, das passt für sie gut. Jetzt äh, möchte sie Rezepte aus deinem Brotbackbuch Nummer 4 backen, da werden aber häufig deutlich höhere Mengen Anstellgut benutzt und der, dafür braucht der Sauerteig dann nur wenige Stunden. Jetzt sagt sie also, müsste sie dann ihr Anstellgut vermehren? Oder sie fragt, ob sie es nicht stattdessen auch so machen könnte, dass sie einfach wie bei anderen Broten auch den Sauerteig mit 10% Anstellgut über Nacht ansetzt? Oder kommt da dann ein völlig anderes Brot raus?
0: Na, völlig anders ist eine Frage der Sichtweise. Es kommt mehr oder weniger das gleiche Brot raus, aber es hat in, in den geschmacklichen Nuancen schon eine andere andere Richtung bekommen, wenn ich mit viel Anstellgut arbeite im Sauerteig, dann verkürze ich natürlich die Reifezeit, das kann auch ein Vorteil sein, weil man dann den Sauerteig am Packtag ansetzen kann und nicht erst noch am Abend vorher was tun muss, das ist der eine Vorteil, aber der andere Vorteil ist, dass wenn das Anstellgut fit ist und mild, dann kriegt der Sauerteig deutlich mehr Triebkraft und Milde, als wenn ich ihn mit wenig Anstellgut ansetze. Das ist eigentlich der Grund, warum in manchen Rezepten bei mir so viel Anstellgut in, in, ja, verwendet wird, in den Sauerteig kommt. Mit viel Anstellgut senke ich sofort den pH-Wert im neu werdenden Sauerteig und der pH-Wert abgesenkt sorgt dafür, dass die Milchsäurebakterien viel weniger Säure ausschütten. Also sie werden gebremst durch einen niedrigen pH-Wert. Und wenn ich das durch ein mildes geschmacklich mildes Anstellgut erreichen kann, dann wird halt auch der Sauerteig sehr mild und die Hefen arbeiten davon unbeeindruckt weiter, sodass ich also wirklich einen milden, triebstarken Sauerteig bekomme. Wenn ich das mit 10% Anstellgut mache, über Nacht oder noch mit weniger, dann arbeiten die Milchsäurebakterien relativ lange Zeit in einem relativ neutralen pH-Bereich. Und erst im Laufe der Zeit bremsen sie sich selber mit der Säureausschüttung. Und insofern entsteht in einem Sauerteig, der mit wenig Anstellgut angesetzt wird, mehr Säure als in einem, der mit viel Anstellgut angesetzt wird. Es sei denn, das Anstellgut ist schon uralt und liegt schon ein paar Tage bis Wochen im Kühlschrank rum. Wenn ich davon so viel nehme, wie das im Rezept manchmal steht, dann äh, drehe ich das, den, den Effekt um, dann habe ich ganz viel Säure in den neuen Sauerteig schon eingetragen aus dem alten Anstellgut. Das macht also nicht so viel Sinn. Aber trotzdem kann man natürlich diesen Sauerteig auch mit 10% Anstellgut ansetzen. Dann müsste man aber die Mehl- und Wassermenge, die man da sozusagen jetzt weglässt, also zwischen 100% und 10% Anstellgut, da stecken ja 90% Mehl und Wasser zusammengerechnet drin, die müsste man dann natürlich irgendwo anders zugeben. Am besten auch wieder dem Sauerteig zuführen und das so umrechnen, dass es dann am Ende passt, sodass die Mengenverhältnisse am Ende gleich sind, ne? sonst verliere ich einfach eine relativ große Menge Mehl und Wasser aus der Rezeptur und dann passt die Teigkonsistenz vielleicht auch gar nicht mehr.
1: Das Gleiche ähm, betrifft dann noch die Zusatzfrage, nämlich die Anpassung der Wassermenge, denn teilweise wird ja auch dann mit einem festen Sauerteig gearbeitet. Auch da muss man natürlich besonders berücksichtigen, dass man hinterher die richtige Teigkonsistenz wiederherstellt.
0: Ja, das ist eine mathematische Aufgabe, die löst man am besten auf dem Papier und nicht im Podcast ähm, wer da mehr zu wissen will, ähm, dem kann ich auch vielleicht nochmal den Online-Kurs Weizensauerteigbrot empfehlen oder auch Präsenzkurse, so es sie denn schon wieder gibt und irgendwie noch geben wird. Mal schauen, wir werden sehen. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Wir haben noch eine ganze Reihe Fragen offen und denen widmen wir uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut und habt eine schöne Zeit. Bis dahin.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.